0: Yeah. Hello, hello.
1: Van hallo, hallo.
0: hey hallo.
1: Elske, nee, ga kom er lekker bij. <laughs> oh, je wil een mooie intro uh, doen en ik begin er al meteen, dus door te tetteren. <laughs> dit is een duo podcast, dus hoe sneller wij een duo maken, hoe, hoe beter, hoe completer.
0: Hey, uh, ja, toegeven dat saaie intro. Ik ben Lot, ik ben een Coach en uh, dit is de Los Met Lot podcast. Ik heb hem onlangs gerebrand. Hij heet nu Los Met Lot, want we gaan uh, op allerlei manieren loskomen van narcisme in deze, in deze podcast. En vandaag, je hoorde er al, al eventjes, hebben wij Jelske van
1: Vers van de Pers te gast. Jelske, super, welkom Yes, dank je. Bedankt dat ik bij jou aan mocht sluiten. Vandaag. Bedankt voor, voor het idee. Wie kwam op het idee? Was jij dat of was ik dat? Volgens mij was jij dat zelfs. Ja, dat zou best kunnen. Ja, ja. ja jij bedankt ja. dus. Ja, nee, ik zag het inderdaad voorbij komen dat je een eerdere podcast was, had opgenomen. En wij wa we waren al wel in contact natuurlijk. Ja. Ja. En uh, toen was het linkje snel gelegd dat ik dacht van, hé, hey, wacht eens even. Ja. Volgens, mij, uh, volgens mij kunnen we hierin uh, iets voor elkaar en, en voor luisteraars iets, uh, iets betekenen, zeg maar. Ja, dus, zeker. Uh, ja. Hey, super gaaf.
0: Ja, nou ja, jij hebt dus een, uh, weet je, correct me if I'm wrong, je hebt een bedrijf waarbij je gepersonaliseerde kaarten maakt en een posters zag ik. En je doet er bladgoud op en zo. Je laat helemaal het proces <laughs> achter de schermen zien. Dat vind ik zelf altijd helemaal te gek. Ik ben echt zo'n yeah. do-it-yourself fan. Dus uh, nou, yeah. ik ging ook helemaal aan op jouw account. En grappig genoeg hadden wij dus de overlap... Op uh, narcisme in liefdesrelaties. En jij bent er dus beetje bij beetje over gaan delen. Je kwam erachter dat jouw volgers er ook zeer op aansloegen. Dus uh, super bijzonder vind ik dat je een beetje dit uitstapje naar narcisme wil maken. Uh, qua content maken samen met mij. Uh, ja, en, en ik vond het zo vet ja, dat jij dus voorstelde om samen een podcast te maken. En dan met name dus op het thema, dus daar gaan we het vandaag over hebben. Gesloten narcisme. Ja, gesloten narcisme naast open narcisme is gesloten narcisme. Um, nou ja, ik kan het natuurlijk niet vergelijken in de een is heftiger dan de ander, maar gesloten narcisme is gesloten. Dus je ziet het niet, dus je hebt het niet door. Dus het duurt langer voordat je het door hebt. Een relatie met een narcist, ik denk dat weinig mensen het niet met mij eens zullen zijn, maar een relatie met een narcist is niet heel leuk. Dus hoe langer je, het duurt voordat je erachter komt bij dus een gesloten narcist... Hoe, hoe dieper in de put je kan zitten... of hoe meer er van je afgenomen kan zijn. Dus nogmaals... ik vind gesloten narcisme natuurlijk niet erger dan... Uh, open narcisme. Maar bij open narcisme... het woord zegt het al, oh, het is open. Dus ik ken ook open narcisten. Ik ken er ook een paar uit, uit de media. Ik zal geen namen noemen. Maar ik ken er ook hmm. een paar uit mijn privéleven. Mijn oude privéleven, laat ik dat wel zeggen. Um, en bij open narcisten is het... Voor mij helderder. En dan lach ik er sneller om. En ik weet meteen dat ik wel uh, bijvoorbeeld een leuk grappig gesprekje in de kroeg met zo iemand kan hebben. Maar ik weet zeker dat ik zo iemand niet op mijn verjaardag uitnodig. Of mijn diepste geheimen of angst of dromen ga delen. Want ja, dat, dat voel je aan. Maar bij gesloten narcisten is het ja. anders. En daarom zo super mooi Want ik denk dat heel veel luisteraars en ook de meeste van mijn klanten hebben... Met name te maken met die gesloten narcist. Juist omdat die zo moeilijk te herkennen is. Um, dus dat is het thema voor vandaag. Um, ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd nou ja, een beetje naar jou. En eigenlijk ook, wanneer was die relatie dan? En, en, en nou ja, we weten al heel veel wat we willen delen erover. Maar ja, ja shoot, weet je, wat, wat was het ook ja. als, wat je er niet aan herkende in het begin?
1: En hoe, hoe ben je erin gekomen? Ja, nou misschien wel grappig om te... Om te melden inderdaad dat stukje herkenning ik ben uh, opgeleid als dramatherapeut ik heb ook uh, ruim vier jaar als hulpverlener in een vrouwenopvang uh, gewerkt dus um, op professioneel vlak uh, wist ik echt wel het een en ander uh, over narcisme um, maar dus niet over gesloten narcisme ja. en um, uh, Doordat het zo lastig te herkennen is, is het daardoor ook heel lastig om te erkennen dat je in zo'n relatie hebt gezeten, noem het maar op. Dus um, daarom inderdaad denk ik heel erg goed dat we deze podcast maken. Um, de relatie waar ik het over heb is uh, begonnen in de zomer van 2018. Um, die heeft in totaal maar zeven maanden geduurd. Um, waarna hij het uh, uh, hij beëindigde de relatie en liet mij echt uh, compleet verbrouwen uh, achter. Uh, ik had totaal um, geen zicht op wat er nou eigenlijk was gebeurd. Het was van de een op de andere dag dat hij eigenlijk aangaf: uh, he, mijn gevoel voor jou uh, wordt minder. Uh, ja, beetje deal with it. Um... Daarna, nadat hij het eindigde, hebben we nog wel een half jaar ongeveer contact gehad via de telefoon. Ik heb hem niet meer gezien, omdat wij ook uh, verder uit elkaar wonen. Dus ik kwam hem ook niet zomaar tegen in, uh, in mijn leven. Um, en uiteindelijk heb ik na een half jaar zelf de keuze gemaakt destijds om het contact te eindigen. Omdat ik, ik kon hem niet loslaten, omdat hij um, uh, de deur op een kiertje hield. Uh -huh. uh, met uh, in gesprekken aan mij aangeven van... hé, hey, als ik nu op een knop kon drukken... Uh, om te zorgen dat mijn gevoel voor jou weer terugkomt... dan zou ik het doen. En ik ben niet toe aan een relatie met iemand anders. Ik moet heel erg aan mezelf werken. Um, uh, noem het maar op. En, en hij hield mij daarin een soort van vast... niet wetende op dat moment... dat hij al lang en breed samenwoonde met zijn nieuwe relatie die hij al aan was gegaan... nog voordat het uit was met mij. Mm. Um, dus op dat moment wist ik nog helemaal niks. Um, en um, uiteindelijk, um, uh, vier maanden later eigenlijk... Uh, kwam ik erachter dat er bepaalde dingen niet klopten. Um, ik kwam er dus achter dat hij een relatie had... Um, want ik, ik volgde hem destijds nog wel op Instagram ook. Um, en nee, dat is niet waar. Ik volgde hem niet. Ik wist wie zijn huidige vriendin was. Hm. En af en toe ga je... Um, ja, je gaat het gewoon in de gaten houden. Dat ja, is gewoon zo. Uh,
0: je zal niet de eerste
1: zijn die af
0: en toe, zeker op een laag moment... Ik weet niet of je dat ook had, toch nog even ja. social media erbij pakt. En die je mm -hmm. aan dopamine... Uh, ja.
1: En op dat moment had ik dus al heel lang het gevoel... dat er met haar iets meer aan de hand was. Alleen had ik nooit de bevestiging gehad. En ik zag bij haar toen... en dat was dus um, eind, uh, eind 2019... Um, zag ik dat zij uh, met hem samen was. Zij had daar een, een foto van gepost. En um, ik weet nog dat ik toen echt... compleet ben ingestort... Um, en dat ik uh, uh, in een volledige paniekaanval naar mijn ouders ook ben gereden. En zei, hij heeft een nieuwe vriendin, hij heeft een nieuwe vriendin. En ik kon er niet mee dealen. En uh, waar het voor mijn ouders op dat moment ook heel lastig was. Van ja, maar jullie relatie is toch over. Maar ik voelde aan alles. Ja, maar nee, er klopt iets niet. Het, ja. het klopt niet dat hij nu met haar samen is. En er, er, er zit meer. En toen ben ik gaan uitzoeken, omdat mm. mijn gevoel zei, er zit zoveel fout in wat hier nu allemaal is gebeurd. Ja. En um, toen heb ik contact opgenomen met zijn ex.
0: <laughs> ja, ik heb die haar Die van daarvoor, dus niet, ja, ja. niet die nieuwe vriendin, maar die voor nee. jou al was. Ja,
1: ja die, daar heeft hij vijf jaar een relatie mee gehad. En ik heb haar gewoon een berichtje gestuurd, want ik, ik, ik kon het ook niet loslaten... Het, het,
0: het knap vraag... van jou dat je, dat je ja. actie en ja, controle ja. dan ook hebt genomen op deze. Ja. Je snapte het niet en je ging in die uitvoermodus. Nee, Super
1: dat is Ja, dat is ook wel hoe ik werk. Dus inderdaad, als ik dingen niet begrijp of ik kan het emotioneel niet handelen, dan ga ik onderzoek doen. Ja. Um, want ik moet bepaalde dingen kunnen rationaliseren. Ja. Uh, misschien juist omdat ik een enorm gevoelsmens ben, dat dat me weer. Ja. En ik heb haar een berichtje gestuurd van, goh, dit gaat echt enorm raar zijn. En, en voel je alsjeblieft niet verplicht om, uh, om te reageren. Maar uh, ik ben jels, en ik heb een relatie gehad met jouw ex. En ik voel dat er bepaalde dingen niet kloppen. Um, zou ik je wat vragen mogen stellen? Want ik wist natuurlijk ook het een en ander over hun relatie vanuit zijn perspectief. Ja. En... Uh, het eerste berichtje wat zij terugstuurde was... Uh, ik denk dat wij even moeten bellen. <laughs> Kom je een kopje we... thee
0: drinken, ja precies. Ja, ja. ja.
1: dus wij, uh, wij hebben uren contact gehad die week. Hmm. En uh, hoe meer contact ik met haar had... hoe meer puzzelstukjes er op zijn plek begonnen te vallen... en hoe meer ik uh, tot de conclusie moest komen... dat er heel veel fout zat... En was had, dat uh, een opluchting
0: voor jou? Of was het juist, juist. nog erger? De chaos werd ja. in het begin wellicht
1: nog erger. Ja. Ja. Complete chaos. Ik was op dat moment ook nog gewoon aan het werk. en uh, uh, Ik weet dat ik daar op een gegeven moment ook in, in mijn pauze heb gesproken. Uh, ik, uh, ik heb mijn werk af moeten ronden en ik moest naar huis. Ik, zo, ik was zo ja. overrompeld... Ik voelde me echt... Ik voelde me toen al misbruikt. En ik, ik yeah. wist eigenlijk nog niet eens... wat hij mij specifiek had aangedaan. Er waren een paar dingetjes naar boven gekomen... al wel waar hij niet eerlijk over was geweest. Maar uh, ik dacht... Uh, ja, let, let the shit show begin. Want dit is... Ja. Uh... Wow. Yeah. En uh, ik sprak hem op dat moment dus niet. Ik had hem al vier maanden niet gesproken. En toen dacht ik... Ja, maar... Uh, hier ga je niet meer wegkomen. <laughs> Okay, dus ik heb ja. hem, na vier maanden heb ik hem gebeld. En die is natuurlijk helemaal wild geschrokken. Want die dacht, nou, daar ben ik mooi vanaf. Die kan die ik nog en af en toe, en toe er...
0: terughengelen of af en toe ja. een mailtje sturen en dat. Maar nee dus. Ja, ja. Maar nee
1: dus. En uh, op het moment dat ik uh, hem vertel van, ja, ik heb je ex gesproken. En uh, ik weet dat je een relatie hebt. Um, toen hoorde ik gewoon zijn hart in zijn schoenen zakken. En uh, hij viel stil. En uh, ik heb hem toen aan de telefoon gehad. Maar nogmaals, ik was toen op dat moment nog steeds niet bewust van het hele narcisme stuk.
0: Oké, okay, dus, dus je, je wist de feiten. Je wist van het liegen ja. en twee ja. gezichten of vijf gezichten. Ja. Je wist op dat moment waarschijnlijk niet eens hoeveel gezichten hij had. nee.
1: Oké, okay, wauw. Ja. Uh, dus ik heb hem geconfronteerd. En ik heb van hem geëist dat hij uh, bij mij op de bank kwam zitten. En dat alle, alle kaarten op tafel gingen. Mm. Dat heeft hij gedaan. Uh, en dat is dus echt al... Uh, onze relatie was op dat moment, dat hij bij mij hier terug op de bank zat... Uh, was toen al een jaar over. Dus we zijn mm. inmiddels alweer een jaar nadat onze relatie over is, zijn we verder. En... Uh, dat was een hele, hele heftige ontmoeting, maar ook een ontmoeting waarbij ik dacht, zo, jij bent echt beschadigd. En er zit hier heel veel niet goed. Nep huilen. Mm. Um, uh, ook heel erg uh, um, uh, dingen terug op mij gooien. Hè? Nee, ik heb hierover gelogen om jou te beschermen, want... Hallo, denk eens terug naar hoe jij was toen ik het uitmaakte. Je was een wrak. Ik wilde dat niet nog erger maken. Ja, een um, dus eigen fout alles...
0: in jouw schoenen schuiven. Ja. Ja,
1: wauw. En uh, dus dat gesprek hebben we afgerond. Toen heb ik hem ook nog gezegd van nou... Um, want hij is naar mij gekomen. En uh, hij heeft haar daar toen zijn huidige vriendin natuurlijk ook niks over verteld. Dat hij bij mij zat. Mm. Uh, hij heeft toen ook wel gezegd van nou... Uh, ja, er zijn inderdaad dingen waar zij niks van af weet. Uh, ook wat mij betreft, zeg maar. Uh, en toen heb ik ook wel gezegd... Ja, denk maar niet dat ik het nu... Uh, dat ik geen contact met haar opneem. Die kans is zeer zeker nog aanwezig. Maar ik zat nog zo in mijn gevoel voor hem. Ik hield nog zoveel van hem eigenlijk. Dat ik het... Uh, dat ik uiteindelijk um, hem nog wel weg heb laten komen met alles wat er op tafel kwam op dat moment. En um, uh, uiteindelijk is ons contact gestopt. Ik heb ook nooit de keuze gemaakt om contact op te nemen met zijn huidige vriendin. Um, maar ik. Uh, wat vragen tussendoor? Ja, zeker. Wat was zeker. de reden daarvan, dat je geen contact met haar
0: opnam? Want eerst wilde je dat wel, je hebt dat ook tegen haar ja. gezegd. Maar wat zorgde er bij jou voor
1: om dat dan niet te doen? Um, nou, op de eerste plek, ik ben toen echt gebroken. Okay. Uh, dus ik, ik heb het gesprek met hem gehad. En uh, de week daarna ben ik uh, met uh, extreme paniekaanvallen en burn-outklachten thuis komen te zitten. Ja. Dus um, uh, ik was psychisch, uh, ik heb toen echt een rock bottom geraakt, zeg maar. Ik was ja. echt een hoopje mens. Ja. Dus ik was zo bezig met overleven dat, dat ik me ook wel heel erg bewust was van het feit dat als ik contact met zijn vriendin zou zoeken um, om hem om haar vragen te stellen van hoe is het nou tussen jullie gelopen, hoe kan dit? Um, dan zou ik er nog dieper in komen te zitten. En ik kon dat op dat moment gewoon niet handelen. Ik kon niet eens eten. Nee. Ik, kon niet, nee, ik heb toen ook twee weken bij mijn ouders gewoond. Ik was zo... Ik, uh, ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld als toen. Ja. Um, en naarmate de tijd vorderde... Uh, uh, begin je een klein beetje op te krabbelen... en, en word je nog bewuster van het feit van... Ja, als ik nu contact met haar opneem... dan zit ik er weer middenin... Ja. Uh, terwijl ik juist heel erg bezig was met mezelf rust geven en beter worden. Um, en daarna pas uh, ben ik uh, ook opnieuw in therapie gegaan. En uh, gaf mijn therapeut uh, iets aan over narcisme. En toen ben ik mijn eerste boekje gaan lezen. En toen ben ik mijn eerste onderzoek online gaan doen. En ben ik mijn eerste content creators tegengekomen die hun verhaal deelden. En toen pas dacht ik, holy shit, maar wacht, er is klassiek narcisme... maar er is dus ook gesloten narcisme of verborgen narcisme. En toen ik daar onderzoek naar ging doen, toen, toen was alles ineens duidelijk. En toen dacht ik, ja, maar wacht, dit is er echt aan de hand en ik weet... Dat als ik nu naar zijn vriendin ga, heeft hij zichzelf al helemaal ingedekt. Zij gaat ja. mij nooit geloven. Nee. Dus het is de kennis over narcisme uiteindelijk die me tegen heeft gehouden... om nooit contact met haar te zoeken. Mooi. Ja, ja ik wilde die er al stiekem tussenin
0: gaan fietsen. Omdat we het er toch ja. over hadden. Ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt... oh, is het dan slim om dat wel te doen of niet? En je, je, komt, je zegt het nu zelf al. Omdat je bent gaan inlezen over narcisme... kwam je erachter wat voor verhalen er juist gecreëerd worden over vriendinnen en ex-vriendinnen. En ja, hoe ik dat yeah. nu zeg is, je speelt alleen maar in die narrative. Weet je, hij heeft waarschijnlijk een beeld van jou geschetst dat je zielig bent of hopeloos... of hem nog heel graag terug ja. wil of hem uh, niet los kan laten. Of je problemen hebt of drama queen of all of the above hem niet los yeah. kan laten. Terwijl het andersom was, dat weten we allebei. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft, hij heeft dat waarschijnlijk een verhaal over jou gecreëerd. En wanneer je dan die nieuwe vriendin gaat bellen en, oh, en je moest dus weten wat hij deed. En wanneer was hij dan bij jou? Op dat moment was hij nog bij mij. En dan gaat hij bijna alleen maar zo doen. Ja. Ik ben nu in mijn hand aan het schrijven. Ja. Uh, voor ja. de luisteraars. Ja. Uh, van kijk, Jelski. En, en dit geldt ook voor mij. Hè. Ik, ik praat nu ook over wat mijn ex tegen zijn nieuwe vriendinnen zegt. Dus ook voor, voor Lot, maar ook Jelske, kijken wat een gekke meiden en kan mij niet ja. loslaten, precies wat je zegt, kan mij niet loslaten. Ja. Dus
1: houden er een,
0: een ja. oude ex-vriendin kan wel, mm. is ook gevaarlijk, want sommigen ja. zitten nog steeds in die cyclus, zijn nog steeds dolverliefd op hem, omdat hij continu dus terugkomt, terugcirkelt naar die exen, dus als je nog helemaal in je chaos en uh, PTSS, in je paniekaanvallen zit... Mm -hmm. ...kan een groot risico zijn om een ex Absoluut. te contacten. Maar als je echt het gevoel hebt, deze vrouw is weer mentaal steady. Je ziet bijvoorbeeld op Instagram of je ziet haar voorbij lopen... ...en je hebt het gevoel, deze vrouw um, ja, is gewoon weer vast, stevig... ...weet wie ze is, komt krachtig ja. over... Dan kan je zeker contact met zo iemand ophalen. Maar als het als een lamgeslagen vogeltje dat meisje er nog uitziet. Of die vrouw. Zou er ja. geen contact mee opnemen. Want het kan de chaos vergroten in het begin. Maar toch ja. zo knap dat je wel met die ex contact hebt gehad. En gelukkig ja. dat het iemand was Godzijdank. Die, er, die er kop op de romp uh, weer had gedraaid. Ja. Of überhaupt altijd op de, op de romp had gehad.
1: Ik ben haar ook vragen. echt zo, zo dankbaar. Want ja. zij had dit ook voor mij niet hoeven doen hè. Nee. Ik, ik kende haar helemaal niet. Zij kende nee. mij niet. Nee. Um, sterker nog, ze had te maken met een vrouw die een behoorlijke mening over haar ook had. Gezien de verhalen die hij over haar verteld had. Oh ja, dus jij komt um, ook nog met een kleine disclaimer ja. of een paar gekke verhalen in jouw
0: achterhoofd. Nou, ik, de, heb haar haar. Wel, ja. Ja,
1: ik heb haar uiteraard wel ingelicht over hoe zij is afgeschilderd bij mij door ja. hem. Uh, maar godzijdank, inderdaad wat jij zegt, zij, uh, uh, zij wist overigens ook niks van narcisme. Okay. Uh, sterker nog, ik heb nog appwisselingen met haar waarin, uh, waarin ik zeg van nee, hij is echt niet narcistisch, want uh, hij, is veel, uh, hij is veel te empathisch en noem <laughs> Uh, Jij zei ja, dat niet, tegen
0: haar. Jij niet, zei ja. nee, hij is niet narcistisch. Jullie waren ja. een beetje
1: aan het onderzoeken samen, ja. al die narcistisch zijn. Oh, wat mis ja. daar wat grappig. Maar echt, omdat ik in mijn hoofd de, de klassieke narcist had. En dat is het een beetje. Hij heeft nooit naar me geschreeuwd. Hij heeft, we hebben nooit ruzie gehad. Hij heeft me nooit geslagen. Ja. Alles wat hij gedaan heeft in zijn gedrag is zo onder de, de, de visuele radar gebleven. Um, dat het heel erg complex wordt om zelf uit te vinden van... hé, hey, wat is het nou precies geweest? Ja. Um, ik, ik probeer het wel eens uit te leggen. Dat is, een, dat is een, best wel een, een uitspraak waarvan ik hoop dat mensen hem niet verkeerd oppakken. Maar um, ik heb wel eens gezegd... had hij me maar eens een keer goed in mijn gezicht geslagen. Ja. Want als je met zo'n verhaal naar iemand toekomt dan begrijpt iedereen, oh, dit is een, een foute man... en, en hij heeft Jelske uh, mishandeld. Ja. Dit is niet oké. Okay. Dat is zo crystal clear, zeg maar. Maar de dingen die hij heeft gedaan... zijn zo lastig om zelf al te begrijpen. Laat staan om uit te leggen aan je omgeving... of aan mensen die nog nooit met narcisme te maken hebben gehad. Het is zo complex... Uh, waarmee ja. je dus inderdaad ook absoluut niet wil zeggen... dat het een al erger is dan het andere absoluut niet. Nee, het Zeker. gaat er gewoon om
0: dat eentje herkend wordt als mishandeling... en ja.
1: dat andere ja. is
0: meer sluimerend. Het is klein, hoe ik het ook soms uitleg, is... Weet je, al zou je, jij noemde... we gaan straks, als, het, als jij dat ook oké okay vindt, even dat lijstje door... van wat is het ja. van dat sluimerende? Eentje daarvan, spel, de spelde prikjes... Weet je, al zou je één speldenprikje op... Nou, in jouw geval zeven maanden, in mijn geval... meerdere jaren relatie... één speldenprikje hebben gehad... één zo'n opmerking van... schat, wat staat die jurkje... of uh, jouw vriendinnen vinden je helemaal niet aardig. Als je er eentje zou hebben gehad... in heel lang... zou niet erg zijn. Ik, weet je, Iedereen nee. heeft wel eens een slechte dag. Ik heb ook wel eens een botte opmerking gemaakt... naar iemand kan natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Maar bij narcisme is het zo... Het zijn er tienduizend. Het zijn ja. er zoveel. En al die kleine speldenprikjes bij elkaar opgeteld, weet je, is gewoon traumatisch. En ja. um, het is bewezen. Het is gewoon zo. En ik heb er last van gehad. Klinkt alsof jij er last van hebt gehad. Mijn klanten hebben er soms last van. Je kan er complex posttraumatische stress door krijgen. Ja. Absoluut. Yeah. Dus alles bij elkaar opgeteld is gewoon traumatisch, weet je. Niemand kan dat bij ons wegnemen dat dat niet zo is. Want er is CPTSS geconstateerd bij mensen die een narcistische relatie uitkomen. En je kan yeah. ook posttraumatische stress krijgen van een, een aanslag of een mishandeling... Maar ook hiervan. En vergelijken ja. heeft nooit zin. Het ene is nooit erger dan het ander. Het nee, ligt ook helemaal ja. aan de persoonlijkheid. Hoe gevoelig je bent. Of je op dat moment in staat bent geweest ja. om het te verwerken. Of je meteen een psycholoog hebt gehad. Of dat je een goede vriendinnen op dat moment had waar je het mee kon bespreken. Er zijn persoonlijkheidskenmerking. Ja, weet je, wat je de dag ervoor hebt gedaan. Wat je de dag daarna hebt gedaan. zijn 180 variabelen die ja. bepalen of iets traumatisch is of niet. Ja. Het, in dezelfde situatie voor de een kan niet traumatisch zijn en de ander wel, weet je? Ook een vliegtuigcrash. Sommige mensen gaan prima door met hun leven. De ander is nooit meer dezelfde. Dus valt niet te vergelijken. Laat dat bovenop nee, staan. Neen, absoluut. Ja. Maar um, ja, dat sluimerende wat je zei. Als het één was geweest, was het oké, okay, maar het gaat om het patroon. Het gaat om het continu. Het gaat om, nee, ik vind het ook wel eens een beetje alsof iemand de, de, de stoelpoten onder je, onder je stoel aan het wegzagen is. En weet je, ja. alle vier de poten worden gewoon uh, continu, je gaat er wel even langs. Dus het, ja. het, is, het is substantieel, niet per se doordat het ene ding nou zo heftig is, maar omdat het dagelijks continu sluimerend
1: en ook vaak in een... Uh, progressieve manier, het wordt steeds erger. Ja, uh, ja en in mijn geval ook echt op mijn voorgaande traumas. Als ik kijk wat, um, wat voor mij nou precies het traumatische is geweest aan deze relatie, dat is voor mij niet het feit dat hij vreemd is gegaan, of dat hij mij bedrogen heeft, of uh, zelfs nog niet eens dat hij tegen mij heeft gelogen. Het traumatische voor mij is geweest dat hij mij heeft gemanipuleerd... ...en een psychisch spel heeft gespeeld... ...met alles wat ik in mijn kern ben. Ja. Dus dan heb ik het over mijn karakter. Ja. Um, dan heb ik het over... Uh, ...eerdere trauma's in mijn leven... ...waar hij zich natuurlijk... ...helemaal bewust van was. Hè? Want... Um, ja, ...we moeten dadelijk denk ik maar beginnen... ...met de hele fase ...en hoe zo'n relatie eigenlijk ontstaat. Maar um, dat is het traumatische geweest. En als je... Um, als je een soort van. Uh, nou, misschien een goede metafoor. Ik, ben, ik loop op dit moment uh, bij een uh, fysiotherapeut. Ik heb een ontsteking in mijn, mijn achilleshiel. Uh, die zijn ze aan het behandelen met een heel klein speldje. Maar die, dat, dat, dat naaldje, zeg maar, dat gaat wel rechtstreeks in die ontsteking. Dus als jij hele kleine speldenprikjes krijgt. continu op de dingen waar jij eerder trauma's hebt opgelopen. dat. Doet echt zeer. Wauw, wat een mega-metafoor. Je ja. ja,
0: Achillenziel, dit is echt ja. next level. Ja. Er zijn echt twee metaforen in één. Ja, ja, ja. nee, maar 100% waar. En dit is om jou te helen. Dus speldenprikjes kunnen ook de goede kant op gaan. Die je ja. hoe grappig. Ja. Maar ook, ja, speldenprikjes op de verkeerde plek in je um, maak je. Weet je, je kan het niet herstellen. Je trauma nee. jij je, ja, je meest. Weet je, Jij, maar ook al mijn klanten, en als ik het over mezelf mag zeggen, ook zijn supermooie mensen, super vrijgevig. Weet je, carrière op allerlei verschillende vlakken gaat het goed. Maar ja. dat is wat vaak ervoor zorgt dat je helaas ook met een narcist komt, ook een klein of een groot traumaatje. En Absoluut. daar word je op gepakt, omdat je het hebt, omdat je daar ook manipuleerbaar op bent, want dat is gewoon zo'n gevoelig stukje, en als dat ja. dan gevonden wordt, en precies wat je zegt, één, twee, drie, en ja, uiteindelijk wordt het, kan het, het kan ook best wel een klein trauma zijn, trouwens, in het begin, en ja. uiteindelijk kan het echt een soort van enorme dondershoek boven je hoofd worden, waardoor je ja. hartstikke manipuleerbaar ook wordt, en
1: um, minder gelukkig, slash depressief kan worden. Ja, ja, en in, in mijn geval, um, hè, want uh, ...hij heeft maar zeven maanden nodig gehad. Ja, en, uh, dat is echt heel kort. <laughs> dat is echt heel kort. Ja, hij is het echt... Komt, uh... ja. hij, het, het komt ook omdat uh, hij zo heeft weten in te springen... inderdaad ...op die, op die kwetsbaarheden die ik had. Ja. Um, dus um, ja, weet je, ik heb, uh, ik heb het uiteindelijk gewoon... Een ...volle twee jaar in de, in de ziektewet gezeten hierdoor... Uh, ik denk alles bij elkaar, anderhalf jaar therapie, waarvan uh, negen EMDS sessies bij een uh, gespecialiseerd uh, therapeut op het uh, gebied van narcisme. Wauw. Uh, dus ik ben echt uh, uh, through hell and back gegaan om dit yeah. te werken. Oh uh, my god. Ja, dus het kan. Het kan in zo'n korte tijd. En ik, uh, weet je, ik, ik vind mezelf een intelligente vrouw. Ik, ik ben hulpverlener van beroep. Ik heb letterlijk met vrouwen gewerkt die in dit soort relaties hebben gezeten. Ja. Toch, weet je wel, dus ik, ik denk dat het ook wel een belangrijke boodschap is voor vrouwen of mannen, uiteraard ook, die dit meemaken. Um, het is zo geraffineerd hoe gesloten narcismen te werk gaan, uh, dat daar, daar kun je, hoe intelligent je ook bent, uh, daar kun je bijna niet tegen vechten. En daarom is kennis zo belangrijk. Want yes. je zag het op het moment dat jij kennis
0: had. Ja. En daarom doen we deze podcast ook. Omdat als je het kan herkennen, dan is het nou ja, relatief makkelijk te herkennen. Weet je, ja. jij had al door dat, dat er een gek verhaal over exen werd verteld, je had al door dat er gelogen werd. Ja. Er rijdt nu iets voorbij een schoonmaakmachine in mijn straat ik hoop niet dat je dat hoort ik hoor niks dus oh, uh... tof, mooi. <laughs> um, en omdat je het verhaal of het label narcisme of de omschrijving van gesloten narcisme nog niet had heb je nog die wisselwerking die dialoog met die ex van hem gehad van nee hij zal toch geen narcist zijn want hij heeft me niet geslagen dus ja. zo ja. belangrijk dat je er... kennis over naar boven komt
1: ja, ja. Ja, precies. En als je dan eenmaal die kennis hebt... Ja, dan kun je... ik kon mijn hele relatie koppelen. Ja. Alles. Ja. Alles, alle fases. Zijn gedrag. Mijn gedrag. De manier waarop het effect op mij heeft gehad. Want op een gegeven moment las ik dus ook... dat er het grote deel er inderdaad pas achter komt wanneer de relatie al lang over is... Ja. Uh, de burn-out klachten zijn zo uh, veel voorkomend bij, bij slachtoffers van narcisme. Ja. Uh, dus inderdaad, ik begon ook dingen bij mezelf te herkennen... waardoor ik dit kon constateren, zeg maar. Dus burn-out, uh, wat nog meer? Uh, depressieve klachten, ja. flinke paniekaanvallen. Ja. Uh, uh, nachtmerries, oh, ik heb nachtmerries gehad. Ik heb hem zelfs ooit... Uh, uh, een aantal weken na ons gesprek. Ik heb hem gewoon in mijn slaap geappt. Uh, en, 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 bijna een soort. Als je nu leest. Het ook gewoon een soort van dronkenmans appje. Nu ben ik wel een onrustig slaap. Dus ik ben wel uh, bekend met praten in mijn slaap. En slaapwandelen. Dat soort dingen. Ja. Um, maar dit had zo'n dagelijks effect. Op mij. Um, letterlijk overgeven ook. Als ik ja. ergens achter kwam. Ja. letterlijk ziek worden, je ja, lijf... Eén werd er ziek van, ja. Ja, ja. Dus de,
0: de, heel heftig, ja. Oké, okay, dus je bent twee jaar in de ziektewet geweest? Ja. Uh, ik hoor nou, om het beestje naam te geven, complex posttraumatische stressklachten, dus uh, nachtmerries, overgeven, uh, zelfs hem appen, dus, uh, nou ja, Mm het -hmm. is dus niet een psychose, maar je gewoon even echt buiten jezelf zijn. Dat je ook niet meer ja. dingen, dingen kan her, herinneren. Trouwens, allemaal heel herkenbaar voor mij. Ook allemaal last van gehad. Hoe lang hebben die klachten geduurd? En je hebt EMDR gehad. Ik kan me zo voorstellen dat dat een mega boost aan jouw herstel heeft gegeven. Wat nog meer? Hoe kan je je progressie een beetje met ons meenemen? In, in ook tijdslijnen van hoe snel ging het alweer beter met jou?
1: En je posttraumatische stressklachten. <lacht> um... Niet snel genoeg. Nee, het, nooit. Uh, het, nee, er, er, er kwam helaas een, 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 een andere factor nog bij. Ik kwam in de ziektewet en al heel snel werd het contact met mijn werk... Uh, ...vervelend. Oh. Um, uh, en, en ook traumatisch. Dus um, uh, ik kwam daardoor ook nog eens daarin in een heel lastige periode te zitten. En um, dat had ook weer zo'n effect op mij... dat dat eventjes bovenaan kwam te liggen. Dus ik ben in maart 2020 ben ik de ziektewet ingegaan. In december uh, 2020 was ik er pas aan toe... Om, om echt het gesprek met mijn werk aan te gaan... over wat daar nou eigenlijk allemaal verkeerd is gegaan. Toen was die last van mijn schouders... En toen kwam ik zelf pas toe aan de echte reden... waarom ik eigenlijk de ziekte uh, in was beland, zeg maar. Um, want toen dacht mijn hoofd blijkbaar... Nee, ja, mooi, dit heb je nou opgelost. Maar wacht eens even, want daar ligt nog een hele stapel. Dus toen heb ik een flinke terugval gehad. Uh, dus dan hebben we begin, uh, begin 2021. En uh, ik had toen al wel therapie gevolgd. Uh, toen is mijn ex ook wel een paar keer ter sprake gekomen. Maar ik merkte bij die reguliere psycholoog dat zij gewoon te weinig kennis had over narcisme. Um, ik voelde me daardoor ook niet altijd heel serieus genomen. Um, dus um, ik had voor mezelf al bedacht... hé, hey, dit is wat er aan de hand is geweest. En ik had inmiddels al heel veel kennis opgedaan. En uh, toen ben ik eigenlijk gaan googlen. Want wat ik wilde was... Ik, ik was eigenlijk op zoek naar een praatgroep. Ik wilde met andere mensen praten over narcisme met name ook over gesloten narcisme, zodat ik... Ik was zo op zoek naar die erkenning. Ja. Van Jelske, je hebt dit meegemaakt... en er is jou iets aangedaan. Want ik had natuurlijk een hele periode... in een modus gestaan... waarvan ik mezelf de schuld gaf. Ik gaf mezelf ja. de schuld van het mislukken van onze relatie. Hè, daar wist hij ook precies de pijnpunten te leggen. Het komt doordat jij zus en zus en zo doet. Ja. Um, daar, daar was ik ook al voor in therapie geweest. Um, en, uh, dus ik wilde een praatgroep. Nou, die kon ik niet vinden, maar toen stuitte ik wel op een krantenartikel uh, van een, uh, een therapeute in Wateringen. Uh, met als kop uh, mensen komen uit heel Nederland uh, naar haar ja. uh, vanwege haar expertise op uh, narcistisch uh, uh, gebied. Ja. En uh, ik heb haar uh, website bezocht. Ik heb een, een mailtje gestuurd van luister, dit is waar, waar ik mee zit. En er zit zoveel wat ik hierin nog moet verwerken. Maar ik heb iemand nodig met kennis op dit vlak. En die ook snapt wat ik bedoel als ik een bepaalde situatie probeer uit te leggen. Zij heeft mij teruggebeld de volgende dag. Ik heb drie kwartier met haar aan de telefoon gehangen. En in die drie kwartier had zij al vijf dingen gezegd... die voor mij zulke eye-openers waren. En ik voelde me zo begrepen. Zij ja. had aan een half zij genoeg om de situatie te begrijpen en ook nog de situatie... een stukje voor mij verder te schetsen. Mooi. Um, dus toen ben ik... Um, ja, ik denk ongeveer in maart... maart 2021... begonnen met een... Uh, uh, traject bij haar. Dus dat was uh, ja, om de week... anderhalf uur heen en anderhalf uur terugrijden... naar Wateringen. Ja. En uh, bij haar in therapie. Um, vooral ook... Uh, EMDR. Dus... Um, uh, en uh, later ook wel, um, volgens mij heet het, TTR, TTM. Het trillen van je benen, waarbij, waarbij ze echt kijken naar hoe het trauma in je lijst zit. Want bij mij uiten het trauma zich ook heel erg lijfelijk. Ja. Um, hartkloppingen, uh, ja. um, tintelende armen en benen, uh, ja. dat soort dingen. En um, bij haar heb ik ook... Uh, uh, oh, ik, dit blijft voor mij emotioneel iets om te zeggen. Um, ik nam mezelf nooit serieus in mijn trauma's. Ja. Want ik ben een heel krachtig persoon. Dat ben ik ook. Ik ben heel outgoing. En, um, en ik heb in mijn leven behoorlijk wat traumatische dingen meegemaakt. Maar ik vond het allemaal meevallen. Dus er zijn altijd mensen die het erger hebben gehad... En tijdens onze laatste sessie um, pakte zij een, een blad. En zij had een soort van woordenweb gemaakt. Met alles wat ik bij haar had aangegeven. En met lijnen ertussen. En, en zij zei tegen mij: Jelski, ik doe dit werk al dertig jaar. En ik heb nog nooit iemand gehad met zo'n complex trauma. Hmm. En toen begon ik, toen moest ik, ik lachte haar een beetje uit. Ik zeg nou, ze had er wel mee van. En toen zei ze: Ja, maar jij haalt twee dingen door elkaar. Je haalt complex trauma door elkaar... met, met uh, hoe ernstig een gebeurtenis is. Nee, jij hebt ja. geen bijna doodervaring. Nee, je bent niet zwaar fysiek mishandeld. Je bent niet seksueel misbruikt. Maar de manier waarop al jouw trauma's elkaar hangen... Uh, uh, elkaar, elkaar raken... en hoe jij keer op keer op hetzelfde thema in jouw leven bent... Uh, getraumatiseerd, ook dus do door mijn ex... Ja. Dat hangt zo complex met elkaar samen. Ja. Ze zei, ik heb echt collega's moeten bellen, want ik kwam er gewoon bijna in mijn eentje niet uit. En toen zei ze Van moet je kijken wat je hebt gedaan. En toen heb ik echt pas voor het eerst tegen mezelf gezegd... Um, dat, mijn, dat mijn trauma, uh, dat ik dat voor mezelf ook mag valideren. En dat ik misbruikt ben. Ja. Dat had ik daarvoor nooit,
0: nooit gezegd. Nee, en dat gebeurde, gebeurde tijdens die sessie, die, dat je dat al voelde, ja. dat je dat mocht toegeven? Ja. Voor jezelf, mooi. Ja. Wat gebeurde er toen,
1: toen je het toegaf? Um, toen heb ik letterlijk... Um, zij was ook lichamen, lichaamsgericht therapeut. Dus zij was ook continu aan het observeren wat er gebeurde met jouw lichaam. Letterlijk. Ja. Toen heb ik zo diep gezucht. omdat. Wow. Ja, en toen dacht ik, ik ben er nog niet 100%, maar ik ben zo blij dat ik above en beyond ben gegaan om hier uit te klauteren. Ja. Um, en toen zat er nog wel een stukje boosheid. Ik vind het nog steeds niet eerlijk dat hij in zeven maanden mijn leven stuk kan maken. Vervolgens zelf lekker in een nieuwe relatie kan gaan zitten en mij als een gewond vogeltje achter kan laten en, en me jarenlang moet laten werken. Om, uh, om er weer bovenop te komen. Dat zijn nog de dingetjes die... Ja, dat blijft zitten. Ja. Um, maar uh, sindsdien, uh, dus eigenlijk sinds, sinds september 2021... heb ik het gevoel... ik heb het echt kunnen verwerken. En dat wow. wil niet zeggen dat er geen... Dat wil niet zeggen dat er geen verdriet meer zit... of geen boosheid meer zit... En ja, ik kijk nog steeds minimaal één keer per week op de Instagrampagina van zijn huidige vriendin... om te checken of ze in godsnaam de ogen al een keer heeft geopend en het uit heeft gemaakt. Ja, erg hè? Foute voorbeeld, I know. Nee, I know. Je, bent, nee je bent
0: een mega krachtig voorbeeld. Wat je nu allemaal hebt verteld over zelf op onderzoek uitgaan, slecht ja. psycholoog... Goede narcissisme, psycholoog. Of ja, absoluut. Superbelangrijk. Nee, Je bent hartstikke, hartstikke goed bezig ja. geweest. Alleen, ja, dat van de social media valt me
1: dan wel weer een beetje tegen. Ja, nee. toch Janne. Nee. Maar ik ben er nee, niet dagelijks wow. meer bezig. Het heeft geen effect meer op mijn dagelijks nee. leven. En als en, ik kijk waar en, ik vandaan ja. kwam, is dat pff, wereld van verschil. En ik denk dat je hem uit een iets andere
0: energie, die social media, bekijkt dan vroeger. Dat het misschien toen was echt misschien nog een stukje hoop of uh, ja. Ja, echt een symptoom van bijna verslaving. Mm -hmm. En nu is het gewoon, hé, hey, heeft ze haar ogen al geopend. Ja. Van, uh, meer ja. alsof je de Kardashians aan het kijken bent. Dat je ja, de precies. soap aan het
1: volgen bent. Ja.
0: So, ja, ja, maar zo, je, zou je, een
1: goeie, je zou hier toch een goede soap over kunnen oh maken. Misschien God. moeten wij, uh, zullen wij Netflix bellen. We hebben goed nou, input. Nou, serieus. Ik <laughs> woon in de straat van de
0: filmacademie. Ik loop daar iedere dag langs en ik denk, iedere dag. Zal ik daar naar binnen lopen? Zal ik zeggen nee, echt... dat ik echt een supergoed verhaal heb? <laughs> Want, by the way, alles wat je zegt, maar niet alles. En wederom, trauma's kun je niet vergelijken. Nee. Er zijn zoveel dingen die je zei, die zo ook mijn verhaal zijn: van burn-out. Ja, bij mij was het net andersom. Ik had een burn-out. En daarna kwam ik achter narcisme. Maar al die andere oh. dingen. Oh my god, echt zoveel overlap. Maar echt, ja. even, even rewind. Dank je wel voor het delen hiervan. Ook dit. Um, emotionele stuk tussendoor. Ik bedoel, ik zag ja. aan je dat het even, even pissig was en dat zal je ook ja. horen in de podcast. Dus echt zo bedankt dat je dit wilt delen, want ik ja. weet gewoon, ik voel gewoon dat de luisteraar dit zo gaat voelen en zich zo ja. gehoord en begrepen en erkend zal voelen. En, en zo mooi. Weet je, ik vond je hele, hele verhaal mooi, maar wat mij ook echt bijblijft is... Het toegeven aan jezelf ja. dat het mishandeling is geweest. En, en mm. emotionele mishandeling is nog steeds mishandeling. En het is precies hetzelfde als andere mishandeling. Weet je, er is gebruik gemaakt van jou en dat het niet je lichaam is geweest in de vorm van een uh, VER-krachting. Of een, uh, maar dit is ook een VER. Ik zeg het even zo, uh, want uh, ik weet niet hoe, uh, hoe op podcast dat gaat. Ja. VER-krachting van je mind, van je ziel, van je ja. zijn.
1: Dat is echt hoe het voor mij ook uh, voelde. Ik voelde me zo misbruikt. Um, omdat hij me gewoon. Hij heeft me inweten te palmen door wat hij wist over mijn trauma's. Hij heeft me kunnen kwetsen door misbruik te maken van, um, van mijn trauma's. Dus dat is het, is, het voelt gewoon letterlijk vies dat iemand daar ja. misbruik van maakt. En vandaar ook het
0: overgeven. Ja. En het overgeven is ja. ook vaak wel weer een positief signaal. Want er, je... Ja, ja. Ontdoet jezelf letterlijk van, van die ja, viezigheid. Van die viezigheid. Ja, ja precies. En, en ook mooi dat je met je lichaam aan de slag bent gegaan. Want het slaat zich ook echt op in je lichaam. En de helft van ja. het snappen, en het gaf je ook aan in het begin, is letterlijk het snappen. Dus je hersenen zijn een beetje een, een, een vragenmachine, een vraag-en-antwoordmachine. En als je hersenen het niet begrijpen, dan kunnen ze geen antwoord geven. Dus dan zal je op Google, heb jij ook gedaan... Uh, ja. Of via ja, een narcisme of een Instagram of een TikTok-account erachter komen. Oh ja, narcisme. En dan kunnen je hersenen dat het vraag- en antwoordmachine en die kan er eindelijk wat van breien. Dus dan zijn hersenen ja. blij. Maar dan ook ten tweede is het gewoon, het is gewoon opgeslagen in je, in je lichaam. Je lichaam hebben ook grijze hersencellen. Het is ook allemaal bewezen. Het trauma slaat zich ook op uh, in je lichaam. En zo mooi dat je ook met je lichaam aan de slag bent gegaan om, om dit ja
1: het hele systeem te krijgen. Ja, ja, ja het was nodig. Het ja. was echt nodig om dat te doen. Dus um, ja, het zat hem ook heel erg... ...ik merkte ook uh, van... Hey, ...het gaat beter met me... ...op het moment dat ik niet meer zo op zoek was... ...naar uh, erkenningspunten. Of uh, ik ben zo... Um, ...nou, ik wil niet zeggen obsessief... Maar ik ben heel lang zo op zoek geweest naar die, naar die validatie van... klopt het hoe ik er nu naar kijk? Um, um, je moet denk ik dingen ook niet kapot rationaliseren. Maar wat mijn ervaring wel heel erg is geweest, is dat kennis is macht. En als ik, um, als ik nooit het eerste contact met zijn ex had gehad... Als ik nooit die uh, psycholoog had gehad die toch even het onderwerp narcisme aanstipte. Als ik nooit die boeken had gelezen die ik heb gelezen. Ja. Uh, als ik nooit uh, mensen zoals jou tegen was gekomen op Instagram, noem het maar op. Dan had ik nooit deze conclusie getrokken, En had ik mezelf tot op de dag van vandaag nog de schuld gegeven van het feit dat die relatie is mislukt.
0: Ja, ja. Ja, en dan kan je niet verwerken en dan kan je hem ook niet zien voor wat hij is. En nee. ja, dan uh, laten we daar straks misschien ook weer toe gaan naar een nieuwe ja. gezonde relatie. Dan kan je ook niet een nieuwe gezonde relatie herkennen. Want als je niet weet wat er mis is gegaan... of wat er nee. is of toxisch of hoe je het ook wil noemen... manipulatief, emotionele mishandeling wat er giftig aan was... dan kan je dat niet verwerken. Dan je, kan je dat ook niet labelen. Je hersenen labelen dat als van oké, okay, dat wil ik niet. En dan dus bepalen wat wil ik wel... En, ook als je het niet kan labelen, kun je het ook niet verwerken. Dus je hersenen kunnen ook niks verwerken waar een groot vraagteken boven staat. Dus zo belangrijk om een gedeelte van je proces wel in de, de theorie of de kennis te gaan. Supermooi ook dat je dat zegt, kennis is macht. En wat je ook aanstipt, wil ik ook nog even herhalen, want die vind ik ook heel belangrijk. Is blijf er niet in hangen. Nee. Weet je, je kan ook, en dat is echt een risico. Dus in het begin is het echt zinvol om op kennis te investeren en daarna in je lichaam. En ja. daarna mag je langzaam los gaan laten. Ook het stukje kennis. Je zal nooit van A tot Z het helemaal begrijpen. Je zal nooit die 100% nee. aantikken van ik snap deze persoon nu echt. Dus laat dat geen doel op zich worden. Um, want er, het is gewoon een persoonlijkheidsstoornis. Het is iemand die op een totaal ander handboek draait dan jij. Dus er zal altijd iets zijn van ik snap het niet. En mijn quote daarop is altijd wees blij dat je dat niet snapt. En het gaat je gewoon nooit lukken om dat te snappen, ook. Nee. Dus um, mooi om, om hem wel even ja zo mooi. zijn me al nuanceerde, wel genuanceerd neer te zetten van kennis. Ja. Zo belangrijk. En herkenning. Ik denk dat dat ook echt, dat hoor ik ook een beetje ja. in jouw verhaal, dat is echt de katalysator geweest. Van oké, okay, ik ben niet gek. Ik en ben iemand ge kan ja. het proces aan mij laten zien. Dat zei volgens mij ook over die psycholoog. Zij, zij, zij kon herkenning geven, erkenning. Maar ook, oké, okay, je zit nu in die fase. En dan komt ja. die
1: fase, en dan komt die fase. Zo ja. fijn. ja Zo fijn. En, en um, ik denk dat je dat ook niet mag vergeten. Het is gewoon een feit dat wanneer iemand zelf nooit te maken heeft gehad met narcisme, of bewust, die, die ga je daarin ook niet kunnen ondersteunen. En dat is heel vervelend, want ik heb in mijn omgeving... Niet tot nauwelijks mensen die, die het hebben ervaren. Godzijdank voor hun. Maar het betekent ook dat het wel heel erg... Uh, dat je, het kan soms voelen dat je er best wel een beetje alleen voor staat. Dus zoek inderdaad de juiste mensen op. Zoek een therapeut die gespecialiseerd is op dit gebied. Um, um, ga het gesprek aan met anderen die, uh, waarvan je weet van, hey die heeft daar ook in gezeten. Want het is zo fijn uh, om die erkenning te krijgen. Want die ja. heb je die hele relatie niet gehad. Nee, dat, je dat je ook zegt. nog eens.
0: Je bent ook ja. niet herkend tijdens de relatie als jouw eigen persoon. Ja. Dan kom je erachter dat er iets heftigs is gebeurd. Dan krijg je daar ook geen erkenning op. Dus dat ja. kan trauma op trauma weer zijn. Zeker, een ja. slechte psycholoog of een slechte coach of hulpverlener, anyone, zonder specifieke kennis van narcisme, kan retraumatiserend werken, ja. zorg echt dat die eerste psycholoog of therapeut die, uh, waar je mee aan de slag gaat weet je, iedereen heeft intakegesprekken of kennismakingsgesprekken toets even of er echt kennis is van narcisme en ook al heb je een verkeerde te pakken en je hebt drie sessies gehad en je komt er dan achter, stop er meteen mee, ja. want ik ben persoonlijk drie maanden blijven hangen bij iemand zonder specifieke kennis van narcisme, die drie maanden heb ik stilgestaan en ik ben eigenlijk geretraumatiseerd hoe lang ja, ben jij deze psycholoog geweest? Uh, die er niet specifieke kennis van had?
1: Acht maanden, denk ik. Oh jeetje. Ja, dus nou, dan moet, moet ik wel bij zeggen dat, dat ik toen natuurlijk ook wel heel erg in de fase zat met het dealen met wat er op mijn werk gebeurde. Oké, okay, dus dat, dat wel, daar uh, was deze persoon wel nuttig voor. Da, daar was deze persoon uh, nuttig genoeg voor. Kijk, mijn uh, risico is altijd een beetje geweest als je zelf therapeutisch bent opgeleid. Ik ben heel erg goed in dingen uitleggen. Ja, dan kan maar iedereen die... je wel helpen.
0: Dan kan, dan kan iemand bij de, bij de bushalte, die kan al uh, jou ja. helpen. Ja, precies. Dus ik, uh, ik.
1: Ja. ik heb wel iemand nodig die echt uh, door me heen weet te prikken. Maar inderdaad, ja. uh, zoek de juiste mensen. Je kan de mensen ook niet kwalijk nemen als ze hier niet genoeg kennis over hebben. Maar gun nee. het jezelf, want het is zo belangrijk in ja. dit... Uh, ...in dit soort uh, trauma's. Ja,
0: ja nee, uh, nee. Een standaard psycholoog... ...die de standaardstudie heeft doorlopen... ...die weet niet van A tot Z... Nee. narcisme is. één. Uh, it almost takes one to no one. Je hebt eigenlijk bijna een ervaringsdeskundige nodig... ...of iemand die met succes... ...slachtoffers van narcisme... meerdere malen succesvol geholpen heeft. Ja. En de meest ideale combi... ...is bij je natuurlijk. Iemand die het en zelf heeft meegemaakt... ...en die... Succesvol track record heeft om mensen te Precies. helpen loskomen van narcisme: mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch, financieel en niet ja. Precies. Um, ja. Laten we richting het eind gaan. Um, zou jij, ik weet niet, heb je die uh, mail voor je met de puntjes die voor mm -hmm. jou uh, gesloten narcistisch misbruiken waren? Zou je die,
1: nou ja ja om even op willen noemen hoeven niet super... ja zeker nou um... we hoeven er niet super lang op in te gaan nee. maar gewoon nee nou het wat, 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 wat al heel erg herkenbaar was uh, was um, uh, dat uh, de eerste date was al meteen heel intensief en daar hebben we ook al meteen hele diepgaande gesprekken gehad dus als het gaat over die love bombing phase, die is zeker net zo aanwezig als bij, uh, als, als bij klassiek narcisme. Alleen die gaat volgens mij nog meer op het emotionele stuk zitten. Hm, ja. Dus wij konden elkaar helemaal vinden in waar we mee bezig waren. En zelfontwikkeling. En, en uh, hij vertelde zijn uh, jeugdtrauma's. Ik de mijne. Um, uh, wat ook een interessante daarin is. En waarin ik echt uh, met grote spijt mijn uh, intuïtie heb genegeerd. Is dat hij... Tijdens onze tweede date vertelde van... Hé, uh, hey, ik heb in het verleden problemen gehad met liegen. Dat ik vroeg, nou, wat voor liegen, wat voor leugens vertelde Hij dan? Ja, echt vanuit onzekerheid. Dan zei ik bijvoorbeeld dat ik uh, in een band gitaar had gespeeld. Uh, maar ik heb nog nooit een gitaar in mijn handen gehad. Mm. Um, en ik, ik voelde toen letterlijk een baksteen in mijn maag. En ik heb dat gewoon genegeerd. Want dan komt je ratio erbij. En die zei eigenlijk het van... Nou, als iemand zo kwetsbaar durft te zijn... Op de tweede date, nou, dan moet het wel een hele zelfontwikkelende, het is zelfontwikkelde man zijn. Hè? Dus, dus daar, daar zit het al heel erg. Um, ja. de, en die en is tussendoor, ja, die kleine dingetjes die je onzeker maken. Dus uh, hè, ik had wat verliefdheidskilootjes erbij gekregen. Dus dan, uh, als we dan aan het eten waren, dan, uh, dan zei hij op een hele lieve manier... Oh, wat beter je toch een veelvraatje? Om vervolgens wel, uh, wel te benoemen dat ik toch wel wat kilo's aangekomen was. Ja. Uh, um, hij heeft ook uh, in het bijzijn van zijn zusje... Uh, op een gegeven moment kwam er een gesprek en zei hij van... Ja, maar ik heb jou nooit officieel verkering uh, gevraagd. Dus we hebben toch geen relatie. Dat ik dacht, hè? Maar ja. ook gewoon naast me heen laten schieten. Um, het... Um, uh, ja, vooral ook het... het um, goh, ik ben nu, Er zijn zoveel dingen dat ik van... Wat vind ik nou echt de belangrijkste? Ja, hoe hij over zijn ex praat. Ja. Inderdaad. En uh, uh, dat, dat vind ik ook wel een heel groot um, signaal. Um, het liegen... En dit is een heel mooi... Dit noem ik altijd als een heel concreet voorbeeld. Als je kijkt naar mijn trauma... Hoe hij daar misbruik van heeft gemaakt. Ik had nog nooit een, 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 een volwassen relatie gehad... Mijn ervaring met mannen was al niet goed. Dus ik was zo blij en gelukkig dat er eindelijk iemand was die voor mij ging. Ja. Dat liet hij ook extreem merken. Maar uh, ik wilde dus ook kosten wat het kost voorkomen dat ik ooit de zeurende vriendin zou zijn. Ja. Um, dus ik vond het heel erg moeilijk om mijn behoeftes en, 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 en mijn wensen naar hem uit te spreken. Mag ik
0: wat vragen? Ja, primede die jou ook in het begin? Zo van, ik had toen een zeurende vriendin, in de zin van, werd je ja. eigenlijk op een subtiele manier verteld van, nou Jaske, dit
1: mag je dus echt never, nooit gaan doen. Ja, ja zij was echt ja. de, het, het grootste zeikwijf wat je op de hele aarde tegen kon komen. Ja. Ja. Dat is ze dus absoluut niet. Nee, <laughs> nee maar dat, niet is,
0: dat is de manier ja. in die love bombing, in die eerste fase, ja. om jou te vormen, als het ware. Ja. van Denk maar niet dat je dit gaat doen, want dat deed mijn ex en dat vond ik het allerergste
1: van mijn ex. Ja. Ja, ik ja. wilde kosten wat kost niet zeuren. Maar dat betekende ja. ook dat mijn behoeftes. dat het, het totaal niet deden. Dus hij, hij werkte in het weekend in een kroeg. naast zijn fulltime-baan. Wij ja. woonden ver uit elkaar. dus wij waren afhankelijk van de weekenden. Uh, hij zat ook zwaar in de schulden. Achteraf veel meer dan dat ik me op dat moment. bewust van was. Nog een signaal.
0: Ja.
1: Um, maar in ieder geval. op een gegeven moment heb ik aangekaart van ja, goh, maar we hebben een relatie, het is toch helemaal niet raar... dat ik jou elk weekend wil zien. En wat hij dan deed, dan, uh, dan uh, had hij op zaterdag had hij gewerkt in de kroeg. En dan reed hij midden in de nacht nog naar, naar mij thuis... om bij mij in bed te kruipen. Dan kwam hij om zes uur ochtends dus nog naast me liggen... om vervolgens op zondagavond weer weg te gaan. Dus toen ik aangaf van... ja, maar kun je niet wat minder vaak in het weekend gewerken... We, dit is waar wij afhankelijk van zijn van die tijd... dan zei hij... Ja, maar hallo, zie jij niet wat ik voor jou over heb? Na een hele nacht werken rij ik bijna een uur helemaal naar jou toe... Oh, ja. om nog de tijd die ik heb met jou door te brengen. Hoe durf jij mij <laughs> te vragen... Ja. ja, jeetje. Dank, Dank mij op je blote knietjes. Dank, ja. ja, en hetzelfde met social media. Weet je. Hij heeft me echt ja. verborgen gehouden. Dus ik mocht hem niet taggen op, op Facebook. Um, reacties onder zijn uh, uh, nieuwe profielfoto waren... door vast een uh, technische storing uh, verdwenen. Uh, ja. Op een gegeven moment was ik uh, aan het einde was ik geblokkeerd op Instagram. Daar heeft hij nog heel lang zijn extra schuld van gegeven... want die zou hem gehackt hebben... Later heeft hij dus toegegeven dat hij wel degene was die mij geblokkeerd had. Maar hij heeft me dus heel erg weggehouden ook van zijn leven. Dus als ik dan zeg, ja, ja maar ik kan toch ook naar de kroeg komen als jij aan het werk bent. Nee, dat vind ik niet prettig. Ik vind het niet fijn dat er iemand voor mij zit als ik moet werken. Nee, jouw collega's weten niet dat jij een relatie hebt. En ondertussen ben jij jouw huidige vriendin daar ook tegengekomen. Ja, um, dus hij wilde
0: single zijn naar een heel groot verleden ja. van zijn... Ja, en, en ook ideeën. gewoon vreemd
1: gegaan. Want ik, ik kwam er later dus ja. achter dat hij echt niet elk weekend in de kroeg aan het werken was. Maar dan was ja. hij, uh, um, ja, het had geen, je hoeft vanavond niet te appen hoor, schat. Want ik ja. ben aan het werk of ik ben aan het studeren. Nee, jij, bent, uh, jij ligt met een andere vrouw in bed of je bent bij je ex op bezoek. Waarvan je nog, dat je nog niet hebt verteld dat je een nieuwe vriendin hebt. Ja. Um, ja, ik zou het nooit in mijn hoofd halen ook om mensen te wantrouwen. Dat zit niet nee. in mijn aard. Ik, ben heel, ik heb heel veel vertrouwen in de, in de medemens. Ja, en ja, in... weet je wat ook
0: vaak gebeurt? Projectie. Iedereen projecteert zichzelf op een ander. Dus als je zelf nooit vreemd zou gaan... of zelf dat nooit zou doen... Ja. je verwacht het niet bij een ander. Daarom is een narcist altijd heel jaloers... en mag je niet de kroeg ja. in en een leuk jurkje aan... Want de narcist zelf zou dan gekke dingen gaan doen en, en iedereen projecteert. Dus als je zelf nooit vreemd zou gaan, dat projecteer jij ja. vaak. Dat is gewoon heel normaal en de ja. narcist projecteert terug. Ja. Oké, okay, hey, um, je zou nooit iemand wantrouwen. Hoe is het nu? <laughs> nee aan daten? Sta je weer open voor dates? Ben je al uh, één keer... Alweer wat dichter bij een manspersoon gekomen. Wat is je visie erop? En, en, en wat heeft het veranderd in je? En heb je, heb je, weer, heb je oh, weer
1: goede hoop? <laughs> nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk na onze relatie... wel weer vrij snel ook weer ben gaan daten. Uh, maar wij hadden op dat moment nog contact. En dat vond hij natuurlijk ontzettend moeilijk. Ja. Hij had al wel een vriendin. Maar jij mocht niet
0: doorgaan natuurlijk. Maar ik mocht niet doorgaan. Nee, nee. Jij moet wel dus, op uh, plek, uh, plek B of C of D ja, blijven precies. zitten. En wel
1: ja. 100% de optie voor hem blijven natuurlijk. Ja, dus destijds heb ik dat ook afgekapt uh, van, vanwege dat hij daar moeite mee had. Ja. Um, er zijn wel uh, verschillende mannen de revue gepasseerd. Dus we zijn, we zijn, vanaf het moment dat het uit is, we zijn inmiddels alweer drie jaar verder. Jeetje, Zo <laughs> dat helemaal niet. Um, maar... Um, ik merkte vooral uh, toen ik echt in dat narcisme stuk zat... en besefte wat er gaande was... Uh, merkte ik dat mijn vertrouwen uh, echt tot het nulpunt was gezakt. Ik heb, ik heb op een gegeven moment een, een date gehad met, met een superlieve man. En die vertelde op de eerste date, omdat het ter sprake kwam... dat hij die week daarvoor uh, gediagnosticeerd was met MS. Een behoorlijke heftige situatie. En het eerste wat ik dacht was... ja, dat is een sterk verhaal. Dat is wel een leuke binnenkomer. Gaan en we toen weer. dacht ik... Ja. toen dacht ik, holy shit... maar dit is niet de persoon die ik wil zijn. Nee. Ik wil niet dat als iemand mij iets vertelt... of een man mij iets vertelt... dat ik meteen met allerlei rode vlaggen begin te wapperen... terwijl het gewoon de waarheid is. Dus ja. toen, toen dacht ik wel van... ho, wacht even, er is hier nog behoorlijk wat werk aan de winkel. Dus als het gaat om mannen vertrouwen dat zit wel redelijk goed. Um, maar uh, ik merk dat ik zoveel aandacht aan mezelf heb moeten geven. dat ik, ik, Het allerliefste wat ik op de hele wereld wil is een relatie. Mm -hmm. um, maar ik voel nog niet dat ik uh, er ru ruimte voor heb. Ja. En dat is best wel een gevecht. Vaak, okay. want ik heb er heel veel behoefte aan... en ik kan ook ja. heel verdrietig worden van het feit dat ik uh, single ben. Ja. Um, maar aan de andere kant merk ik dat, dat er zoveel gaande is geweest... dat er ook gewoon geen ruimte voor is uh, geweest. En aan de andere kant, uh, want ik ben ook aan het daten geweest... op een gegeven moment toen ik nog midden in mijn uh, therapie zat... Uh, met die narcisme-expert, zeg maar. Toen had ik een date gehad... en toen gingen er zoveel alarmbelletjes af... Op narcistisch vlak. En toen dacht ik even bij haar checken. Is dit nou mijn trauma? Mm. Of is dit, zie ik het goed? Mm -hmm. Dus ik heb haar uitgelegd hoe die date ging. En wat die alarmbelletjes waren. En toen zei ze. Nou je mag jezelf feliciteren. Want je ziet het volgens mij echt prima. Dus ik weet ook inmiddels. Dit gaat mij nooit meer overkomen. Ja,
0: dus er was weer iemand met terecht rode vlaggen. Het was ja. niet je trauma, maar het waren echt nee. signalen. Nou, mooi. En ja. ja, je intuïtie ja. of je gevoel... Of de, 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 de meter sloeg voor jou zonder feedback van je psycholoog... sloeg al meer naar, oké, die
1: dinktacties, voet op... Ja, sloeg op een, op een gezonde manier aan. Ja, dus okay. ik, ben, uh, ik ben aan de ene kant uh, op het begin dus echt... heel snel in het rode gaan zitten, onterecht... Ja. En nu heb ik daar een balans in gevonden en ik merk ook dat ik heel erg duidelijk ben in hey, waar liggen mijn behoeftes. Ja. En als iemand daar niet aan kan voldoen, dan kan ik diegene ook heel makkelijk weer loslaten. Terwijl ik uh, daarvoor heel erg bezig was met ik moet iemand vinden. Ja. Uh, waardoor het voor mijn narcistische ex natuurlijk ook heel makkelijk was om binnen te komen.
0: Ja, je was toen misschien wat meer needy, er was een gat om ja. te vullen op liefdeskak ja, en dat gaat er nu niet meer, dus je kan, uh, als het niet is waar jij precies warm van wordt, dan kan je nu weglopen ervan. Heel mooi en wat, ja. me, wat me net ook even opviel was um, iets wat je ook wel vaker ziet, dus dat ga ik ook weer even herhalen. Um, dat je direct na een narcistische relatie heel snel in het rood komt. Dat de rode vlaggen echt om je oren schieten. En dat is omdat je een trauma gehad hebt en je hersenen zijn gemaakt om jou veilig te houden. Dus je hebt een trauma op een relatiegebied, in jouw specifieke geval mannen gehad, daten, vriendje, die categorie. Ga je weer daten, maar je hersenen zijn er echt alleen maar voor gemaakt om jou veilig te houden. Dus dit is gewoon red alert. Dit is, dit is waar het de vorige keer mis is gegaan. Ja. Ook al, ik weet niet wat uiteindelijk die man met uh, MS, uiteindelijk welke, welke categorieën hem hebt kunnen categoriseren. Maar ook mannen die gewoon hartstikke gezond zijn. Die, um, iedereen gaat een keer iets emotioneels vertellen in date 1. En het, ja. Denk, ja, je kan over een rode vlag gaan plakken. En dat is dus heel mooi om te benoemen. En ook mooi dat jij ook merkt dat het aan het afnemen is. Dat, dat, dat die red hot fase een beetje weg aan het trekken is. Is... Ja, het is heel normaal dat je direct na een narcistische relatie, als je nog niet helemaal verwerkt hebt, of direct daarna, dat je dan alleen maar alarmbellen ziet tijdens het daten. Moet je daarom niet gaan daten? Nou, dat is natuurlijk een tweede. Hm. Weet je, het is waarschijnlijk iets gezonder om even te wachten. Ja, dat je echt geheeld bent. Maar ja. het heeft ook weer heel veel mooie lessen om uh, uh, in het proces wel te
1: gaan daten. Ik merk ook wel dat de mannen die nog in mijn leven zijn gekomen, obviously, dat er, dat er niks serieus verder is uitgekomen. Um, maar um, ik durfde bij, durf bij een aantal van die mannen op een gegeven moment ook wel aan te geven van, hey, dit is waar ik uitkom. Dus um, ik denk dat het ook heel erg goed is dat als jij een gezonde man bent tegengekomen, of vrouw, um, dat. Uh, en je bent open over de ervaring die je hebt gehad... in een relatie op narcistisch vlak... een gezond iemand kan daar ook op de juiste manier mee omgaan. Ja. Uh, Want je geeft eigenlijk alleen maar aan van... ja, ik heb ongezonde triggers. Jij kan dit tegen mij zeggen... en ik kan daar heel uh, ongezond misschien op reageren... maar dat komt niet door jou. Dat komt omdat ik uh, hè, uh, ben misbruikt... psychisch ben misbruikt door mijn narcistische ex... Dus ik denk dat het ook goed is om daar uh, als je die veiligheid voelt. Dat is wel een hele belangrijke natuurlijk, dat je daar ook gewoon open over bent. Ja. Dat heb ik wel gedaan in ieder geval ook. Ja, en uiteindelijk ja. maakt het
0: niet uit wat je zegt. Het gaat erom hoe de tegenoverpartij ermee omgaat. Ja, weet je, en kijk altijd naar acties, niet naar woorden. Als iemand zegt, oh, ik ja. is zielig voor je en ik vind het zo sneu. Maar de volgende keer komt er zo'n speldenprikje op je agillashiel. Dan weet je, mm, deze persoon gaat er niet heel netjes mee om. Ja. of oh, wat heftig voor je. En de volgende keer wordt er heel voorzichtig omgegaan met dat thema. En misschien ja, uh, wordt er juist alsof je een uh, ja, nou ja, alsof je handle with care hebt, weet je wel. Dat er ja. even uh, op dat thema ja. even wat voorzichtiger wordt gedaan. Ja. Even gedoublecheckt, vind je het oké okay als ik dit doe? Of hoe voel je je hier nu over? Want de vorige keer zei je dit en dat en dat. Ja, en je, ja dan, dan kan je zien... het gedrag van... oké, okay, deze persoon
1: is capabel om er netjes mee om te gaan. En, ja, precies. Uh, ja. Dat is ook een stukje die erkenning... die je jezelf dus mag geven. Ja. ja. Ik bedoel, heel veel oh. mensen zijn tegen stempels... maar uh, het heeft mij al erg geholpen... om te kunnen zeggen... joh, er is iemand gisteren die mij is getraumatiseerd. En uh, als jij daar... Uh, niet mee om kan gaan... ja... Yeah dan ben je niet de juiste persoon voor mij. Ja, ja, sterk. Je moet, ja, je moet er ook niet alles vanaf laten hangen. Nee, oh. en ik zou het ook niet in de eerste vijf minuten... Oh-oh, <laughs> ik, werd, ik werd gebeld oh. en die is gekoppeld aan mijn laptop. Dus uh, dat ging even fout. Maar uh, nee, daar moet, daar moet een balans in zijn, zeg maar.
0: Ja, nee, niet in de eerste vijf minuten zeggen: hoi, ik ben, nee. hoi, ik ben nee. Jelske en ik ben getraumatiseerd. Maar supergoed om ja. dat wel te delen gaandeweg. Ja. En vooral nogmaals te letten op de reactie van de ander. Super, ja. mooi verhaal, Jelska. Super, dank voor het delen. Uh, ik zei nou, net al, ik weet dat zoveel mensen hier herkenning in zullen vinden en denken: oh my god, ik herken dit. En Daardoor misschien wat meer ruimte ervaren in, in, in het toegeven aan, aan zichzelf dat het een en ander gebeurd is. Dit is zeven maanden geweest. Um, ja. Het zo intens en heftig. En ik, ik weet ook, het zijn vrouwen die veertig jaar hebben gehad. Ja. Ik bedoel, dit is absurd. Ja. Ja. Um, nou, een narcistische relatie is, is niet leuk. Ik denk dat we daar wel een beetje consensus over hebben. Maar het kan ook heel veel Mooie dingen met zich meebrengen. Weet je, het kan een heel um, ontdekkingspad van jezelf teweeg brengen. Wat is jouw visie hierover? Wat heeft het je gebracht in die zin?
1: Het heeft mij gebracht dat ik enorm veel liefde te geven heb, dat ik ook geloof dat ik nog steeds onvoorwaardelijk van iemand kan houden. Want als ik van zo iemand kan houden, dan moet je nagaan hoeveel ik kan gaan houden van iemand die wel goed voor me is. Ja. Um, het heeft me geleerd dat ik mezelf serieus mag nemen in, uh, in hoe ik me voel. Het heeft me geleerd dat ik anderen de schuld mag geven van wat mij is aangedaan. In plaats van zelf overal de verantwoordelijk over, verantwoordelijkheid over te pakken. Um, en ik denk het allerbelangrijkste wat ik hieruit heb geleerd, en wat ik ook echt zo voel: want er is iets wat je, er zit voor mij een verschil tussen wat je tegen jezelf kan zeggen, maar wat ik, wat ik echt voel, is dat ik 100% zeker weet dat mijn volgende relatie, met wie het ook gaat zijn en wanneer die ook gaat komen, ik ga aangeven waar mijn behoeftes liggen. En. Uh, ik weet dat die belangrijk zijn. Ik ga niet meer op ijsschalen lopen. Als ik dingen niet prettig vind, dan zeg ik dat. Als ik bepaalde dingen mis, dan zeg ik dat. Um, en uh, ik weet dat er ook heel veel situaties zijn waarbij mensen die uit een narcistische relatie komen, toch weer ook in een situatie komen waarbij ze wel weer in, de, in een narcistische relatie komen. Um, misschien ben ik dan one of the lucky few die dat gevoel niet heeft? Um, want ik, ja, dit, dit gaat bij mij niet meer gebeuren. Ik heb het zo helder, ja. nu voor ogen, hoe het werkt. Ja. Um, en dat komt ook omdat ik ook echt... En dat is ook een belangrijke ding. Ik heb ook heel kritisch naar mezelf gekeken ja. in deze hele weg. Ja. Wat, wat, wat ligt er bij mij? Ja. Hoe komt het dat hij bij mij terecht is gekomen? Want dat zijn de dingen waar je zelf aan kan werken. Ja. En uh, uh, ja, weet je, leven gebeurt. Ik zeg niet dat ik nooit meer in, de, in een kloot situatie terecht kom, maar uh, geen narcisten meer voor mij. Nee. 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 Zeker niet op liefdesgebied.
0: No nee. way. Ja. Nee, en daar hadden we het voor deze podcast ook even over. Van, joh, hebben we het nou over onze ex of over jouw ex of hebben we het over onszelf? En uiteindelijk gaat het natuurlijk over onszelf. Absoluut. Dat jij ook, ook misschien denken van, oh, er zitten twee vrouwen te zeuren over hun juistische mm. relatie. Er, het gaat niet over de ander. Nee. Het gaat over jezelf. Het gaat over jij die ook rode vlaggen heeft gemist. Wellicht die ja. Achilles heel had. Die niet door had dat die Achilles tegen er gebruikt werd. Die intuïtie... Uh... Achterslag He heeft, heeft gedaan.
1: Ja, ja. en ja. ook gewoon rode vlaggen heel bewust aan de kant heb geschoven. Want nee, dat kan niet. Iemand kan niet zo zijn. Iemand kan zo wel zijn. Ja. En ik ben mm. dan degene geweest die te goed geweest is van vertrouwen. Ja, en, ja. Uh, uh, ja. je mag voorzichtig met jezelf zijn. Zeker. Ja, ja, wat
0: een hero journey. Wat een krachtig verhaal van jou die, uh, ja, die dat allemaal heeft meegemaakt met, met burn-out. En uh, in de WW zei je zelfs toch? of nee? Ja, in de ziektewet. Ja, ziektewet. Ziektewet, ja, ziekte ja, ziekte uh, uh, ziekte ja. land en ja. dan nu eigen onderneemster. En uh, ja. niet meer vanuit die niet op zoek naar uh, nee. een man. Dus echt, ja, chapeau. Um, als je de tijd terug kon draaien had je hem liever wel of niet tegengekomen
1: dat is een tricky question um... dan zeg ik toch liever niet okay. um, om het simpele f... mijn mening it, ik heb een hekel aan, aan de uitspraak what doesn't kill you makes you stronger dat is niet waar trauma's maken je zwakker kunnen je heel zwak maken. Wat niet wil zeggen dat je er geen dingen uit kan leren. Dat is zeker. Um, ik ben er een sterker persoon van geworden. Maar al het verdriet wat het me gekost heeft... is het niet waard geweest. Um, en ook uh, het verdriet in mijn omgeving. Mm. Hè, ik het zo te doen gehad ook met mijn ouders... die daar hun 32-jarige dochter weer als een vogeltje moesten opvangen... Um, nee, liever niet nee. Nee. nee mooi dank, dank voor delen
0: dank ja, voor ja. je super openhartige verhaal um, volgens mij uh, weten luister ongeveer nu wel wat gesloten narcisme uh, is ik die... hoop het, ja, ik hoop het echt dat is het allerbelangrijkste Ja. en, en oh ja, één puntje was um, ik denk dat dat ook wel het grootste verschil tussen gesloten en open narcist en gesloten narcist Toont heel veel emotie in het begin. En het ja. voet feinst heel erg veel emoties. Dus het kan juist als een zeer ja. gevoelig en ook een beetje slachtofferig persoon overkomen. Waar een hey, no opener is, is meer grotesk. En kijk mij en ik ben het beste van de wereld. En zie je in een strak pak en glad gekamd haar. En in een dikke vette BMW of Tesla of whatever... Maar een gesloten narcist is meer de, de slachtoffer, zielig, heel emotie. Meer ook soms zelfs spiritueel, wederom geveinsd spiritueel, geveinsd gevoelig. En uh, ja. dat is dus een mooi herkenningspunt voor een uh, gesloten narcist. En nogmaals, er, en wat je ook zei, er hoeft dus geen fysieke mishandeling aan de pas te komen. Nee. nee. Hé, hey, super bedankt. Zijn er nog dingen die je wilt delen of vragen aan mij? Of nog een laatste tip?
1: Um, hele belangrijke tip. Heb ik ooit, deze vraag heb ik ooit gekregen van een volger... die reageerde op mijn, uh, mijn verhaal. En dat is ook iets waar ik zelf nog wel eens mee zit. Wat kun je het beste doen... als je als outsider ziet dat een goede vriend of vriendin... in een narcistische relatie zit? Al dan niet gesloten of klassiek. Um, want ik kan dat puntje wel bekijken vanuit uh, degene die in zo'n relatie zit en wat ik had gedaan denk ik als mijn vrienden het zouden zeggen. Maar ik denk dat dat nog wel een hele goede zou zijn. Want als je weet wat het is, dan zie je het overal. En hm. voel me heel, heel erg de niet om iemand daarin te beschermen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jouw idee daarover is. Um,
0: Oké, okay, dus je ziet bij een vriendin of een collega, zij of hij zit in een relatie met iemand waarvan jij voelt of denkt of weet dat het een narcist is. Ja. Um, als dit een persoon is die je liefhebt, hebt, die je graag in je leven wil hebben, die persoon is je dierbaar, zou ik uh, focussen op jullie relatie samen. Zou ik zeggen, hé, hey, ik vind het zo fijn dat jij mijn lieve collega, mijn lieve vriendin bent. Toon liefde op alle vlakken die, die je kan bedenken. Toon warmte. Toon dat je ervoor die persoon bent. Twee. Um, ken je eigen grenzen. Met die persoon. In relatie tot die persoon. Um, het kan heel pijnlijk zijn om iemand die je lief hebt te zien in zo'n relatie. Zoals je zelf weet, het kan een beetje een verslaving zijn. Je ziet het in het begin niet. Je bent misschien ook een beetje nieder. Je wil graag om de een of andere reden heel graag met die persoon in een relatie zijn. Dus die persoon zal concessies doen om de relatie te blijven behouden. En als jij ziet dat het een toxische situatie is... kan het als vriendin heel, heel pijnlijk zijn. Um, dus... Boundaries, boundaries, boundaries. Spreek wel af, maar als het de vijfde keer gaat... Oh ja, en hij ging weer vreemd. Of hij kwam vannacht weer niet thuis. Of hij... Uh vond me weer te emotioneel of we hebben we ruzie gehad... of gesprekken tot drie uur in de nacht gehad... kan je op de deur zeggen... schat, ik vind het echt heel erg dat jij... noem ook diens eigen verantwoordelijkheid... dat ja. jij dit toelaat. Ik vind het echt heel jammer dat, om te zien... dat zo'n mooi, lief, capabel, slim mens dit toelaat. En, en vandaag heb ik er misschien ook even geen, geen emotionele ruimte voor... Um, kunnen we het hebben over iets anders? Want, want ik, ik heb niet het gevoel dat ik je hier ook bij kan helpen. Um, dus ken je boundaries. En twee, moet je het gaan, of drie, moet je het gaan vertellen: um, hé, hey, deze persoon is narcist. Hier is geen uh, harde yes or no antwoord. Mijn advies, mijn algemene advies, maar het ligt echt wel aan de situatie. Maar mijn algemene advies is: als je echt dat gevoel hebt, bedoel het één keer
1: en daarna nooit meer. Ja. ja, en misschien maak ik het specifiek. Ja, ik en ook gedrag, Ik zie en dat en hij, of, hij is, of
0: zij dit doet. Ja. Weet je, hij is narcist. Volgens mij heeft dat ja. nog nooit geholpen, want narcist, daar hangt zo een enorme ja. gekke waas omheen. Ja. Dus, um, bij de meeste mensen gaat dan al, uh, computer says no, op error van narcist. Nee, dat kan niet, dat kan niet, out of the question. Dus zeg, ja. hé, hey, uh, het lijkt alsof je gemanipuleerd wordt. Hé, hey, zijn woorden komen niet echt overeen met zijn daden. Hé, hey, ja. gebeurt dat nou alweer? Maar ja, dat, dat weet je, dat, dat zou ik ook niet al te lang rekken. Want dan blijft dat topic, weet je. Het gaat uiteindelijk om de persoon zelf... Je bent ook geen coach, je bent geen psycholoog van die persoon. Het enige wat je kan doen is boundaries en aangeven, joh, jij bent de volwassen persoon. Jij maakt je eigen beslissingen. Jij hebt ultimately um, te zeggen over wat je accepteert in jouw leven. En dat kan je blijven benoemen. En uh, ja, het, het, kan, het kan heel lang duren, zo'n narcistische relatie. Als je dat van de zeilen bij een vriendin ziet, is echt heel pijnlijk en heel heftig. En uh, wat ik dan eigenlijk altijd zeg is, zorg vooral heel goed voor jezelf dan.
1: Ja, goeie.
0: En weet ook dat die persoon... zeker als je het één keer hebt gezegd... van, hey, nou, zou die niet narcist zijn? Of zij. Um, die persoon, yeah. die vriendin van jou... die weet onderbewust al lang dat jij dat denkt. Dat zij het nog niet toegeeft is een tweede. Maar ze weet wel dat op het moment dat zij de stekker eruit trekt... dat ze bij jou terecht kan omdat jij het ook al lang wist. Dus weet dat. Maar ga niet blijven hameren op... hij is narcist, hij is narcist, hij is narcist. Dan heb je ook nog eens het risico dat iemand volledig bij je wegdrijft. Ja. Yeah omdat op ja. dat moment behoud van de relatie boven anything else
1: staat. Ja, en je wil er juist kunnen zijn voor diegene wanneer die relatie misschien wel een keertje klapt. Ja, en het kan en dan, je ook letterlijk ja. zeggen.
0: Weet dat ik er voor je ben. Ja. Uh, als je voor jezelf kiest of als je... Ja. Dat kan je ook letterlijk zeggen. En die kleine zinnetjes slaat zo iemand donders goed op. Wat die persoon ermee doet in jaar 1, 2, 3 is een, is een derde of een vierde. Maar die dingen worden opgeslagen en uh, die zijn heel belangrijk. Ja, ja goeie. Hey, uh, super bedankt, Jelske. We kunnen nog 100 miljoen jaar doorpraten. We kunnen nog een episode over love
1: bombing opnemen. En, ja.
0: en weet ik veel wat. We nou, Wellicht
1: uh, to be continued. Oh, echt. Ja. Nee, ja. het was, uh, ik ben blij dat ik dit heb kunnen doen. En, en wat, ik, uh, wat jij ook al zei, ik hoop gewoon echt dat mensen er iets aan hebben. En als er maar één iemand is die uh, hierdoor denkt, hey, wacht eens even. Ja, of ja. denkt, oh, wat fijn, ik ben niet de enige. Ja. Dan heb ik mijn doel in ieder geval al uh, bereikt. Ja, nou, ik
0: weet, uh, ik, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken... maar ik weet bijna zeker dat via deze podcast... er wel bij één iemand minimaal dat landje gaat branden. <laughs> ja. En ik gok bij nog wel wat meer.
1: Misschien, dus, dus uh, misschien is het mooi om af te sluiten met die quote. Die ja. Jij hebt die quote gevonden op het internet... Heb je ja. er een, paar, een kaartje van
0: gemaakt, Jelske?
1: Nee, ik heb er nog geen kaartje van gemaakt. Maar dat zou ook uh, een beetje tegen de copyright-regels zijn, hè? Oh ja, dat klopt. <laughs> ja, hij bestond al. Hij was al gekregen. Is dus
0: vertalen ja. niet voldoende dan? Nee, geintje. ga je ja. uh, Jouw quote, te prachtig. Jouw ervaring kan de sleutel zijn die de gevangenis van een ander openbreekt. Wees niet bang om het te delen. Nou, dankjewel, Jelske. Wellicht zijn er wat gevangenisjes inmiddels opengeschoten... Er zijn wat vogeltjes gaan vliegen. Mm. Um, als je wil weten hoe je samen met mij ook aan de slag kan hierop, dan heb ik een, een programma Los met Lot. En uh, die kan je vinden op www.lotanne.com slash losmetlot. Dan help ik je en dan kunnen we samen zorgen dat je loskomt van narcisme. Of een gesloten of een open narcist is, dat maakt niet uit. Jelske, super bedankt voor je eerlijke verhaal. Um, we gaan hem afsluiten. Heel erg bedankt en nog en, en een hele fijne dag. En bedankt voor het luisteren allemaal.
1: Graag gedaan. Doei. Doeg.